1: Il y a une histoire derrière chaque porte C'est le point de départ de ce nouveau podcast J'irai dormir chez toi Je suis Louise, chargée des podcasts chez Mademoiselle Depuis longtemps, ces histoires derrière les portes m'intriguent Je regarde les fenêtres illuminées la nuit, les ombres qui passent derrière Les discussions au balcon et ça m'interpelle Que se racontent ces gens Qui sont-ils et de quoi sont faites leur vie Pour ce premier J'irai dormir chez toi, je suis allée chez Mircea si tu lis Mademoiselle depuis quelques temps, tu as peut-être déjà vu son nom passer sur le site. Mircea Austin. C'était facile de commencer avec elle. Une jeune femme de 24 ans, ayant en commun avec moi à minima, un magazine qui me tient à cœur depuis l'adolescence. C'était un bon début. On s'est rencontrés, une première fois, pour boire un verre, histoire de se présenter, de lui expliquer ce projet de podcast. J'avais plein de questions à lui poser, que je gardais pour l'enregistrement. Ensemble, on a parlé de philosophie, de voyage, de sa passion pour Rocky et Bukowski, et de notre relation à internet. Coucou, coucou. Pour oh, y à ça. Direct. Oui. Ça Mircea m'a gentiment accueilli dans son appartement cocon avec une vraie cuisine, un poster de Rocky dans le salon, une belle collection de livres dans sa mezzanine, et un chat câlin, mais un peu peureux, Platon. Si tu ne le savais pas, Mircea Austen, sur Mademoiselle, c'est beaucoup d'articles sur la philosophie, une de ses passions. Alors, pour moi, c'était la porte d'entrée. D'où lui vient cette fascination pour cette matière, que je trouvais moi-même tellement compliquée quand j'étais en Terminal L. C'est
0: très valorisante, c'est quand t'as 17 ans et que un adulte qui prend le temps de lire tes dissertes, qui prend le temps de les aimer, de te conseiller, bah, se valorisant et du coup t'accroches. J'ai toujours dit, la philo, c'est la seule matière où quand t'as 17 ans, t'as moyen de prendre en otage tes profs et de les forcer à t'écouter le temps d'une disserte. Si ton prof est pas trop con. <rire> Mais même si il est con. Il sera obligé de lire, il faut bien qu'il note au bout d'un moment. Donc... Et
1: tu te souviens genre du, du premier truc euh, qui t'a fait tilt quoi quand t'as découvert la philo, euh, un auteur ou des idées
0: D'abord, il y avait vraiment côté narcissique parce que c'était la première fois où j'étais première de classe. <rire> et où j'avais systématiquement entre 17 et 18. Donc, ouais, déjà, ça fait kiffer. Ouais. Et le moment qui a fait tilt, je pense que c'est déjà quand j'ai. Bah, ça doit être celui dont je me souviens le mieux, qui est une. Qui était une disserte, je me souviens plus des détails, mais de philosophie politique. Et où j'avais un point de vue euh, dans cette disserte euh, euh, d'ado, de gauche, mais pas très. Qui va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Genre, euh, la guerre c'est mal, euh, etc. Quoi. Et le, le prof m'a pris ma disserte, en gros, il m'a fait comprendre qu il m'avait mis une bonne note parce que le raisonnement était pas con. Mais il m'a dit, mais par contre, t'aurais pu complètement défendre le contraire. Il m'explique comment. En fait, défendre le contraire, ça voulait dire, dans le cadre de cette disserte, être pour l'aristocratie. Donc moi j'avais un point de vue très classique le vote c'est bien, le droit de vote c'est bien. Oui. Et lui, il a dit Ouais, mais là, tu veux, je vais te retourner le cerveau pendant 10 minutes, et à la fin, tu seras forcé de te dire que en fait, la démocratie, c'est de la merde, et que vive l'aristocratie. Et à la fin de ces 10 minutes, il te forçait de me dire Putain, il a pas tort. Sauf que moi, j'avais pas envie de me dire ça. Donc, du coup, ça me forçait à créer une réponse. Et en fait, du coup, bah, l'enchaînement argument-contre-argument, euh, argument, ce qui est en silo, en pompeusement, enfin, c'est thèse, antithèse, synthèse, m'a fasciné assez vite. Dans une disserte, la thèse, tu défends ta première idée, l'antithèse, tu dois t'auto-contredire, pour arriver à une conclusion mmh. plus intelligente. En fait, c'est un combat qu'on retrouvait même, euh, même si je ne le formulais, formalisais pas comme ça évidemment à l'époque, mais je trouvais ça fascinant ouais, d'avoir 10 pages de libre expression. Et il y a une dissert où on avait 4 heures et où je leur ai sorti, je crois, 16 pages. Et en fait, le, les 16 pages, c'était un, une épreuve du bac blanc, donc c'était pas corrigé par un prof, c'était corrigé par quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas. Et cette personne, ligne à ligne, a pris le temps de lire ce que j'avais dit de dire ce qu'elle en pensait, parfois elle était d'accord, parfois elle n'était pas d'accord, et de, et de me donner son appréciation, etc. Je me dis, putain, cette personne, je la connais pas, on n'a pas le même âge, pas les mêmes références, et elle m'a accordé probablement une grosse demi-heure de son temps pour lire ce que j'ai fait, et, euh, et pour, pour penser à ce que j'ai dit, et le, 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 et le dialogue a marché, quoi. Et c'est super puissant, en fait, quand t'as 17 ans, et que de base, personne t'écoute pendant plus de 10 minutes, ou te rabaisse dès que tu parles politique, même si j'étais pas dans un... J'avais pas de complexe particulier, mais voilà, ouais. tout le monde s'en fout de l'opinion de quelqu'un de 17 ans. Et bah, là, non. Et grâce à la philo. C'est ça, c'était... Je pense que c'est ça qui m'a donné des déclic.
1: Mircea est tellement passionnée de philosophie qu'elle a décidé d'appeler son chat Platon.
0: Parce que Je m'étais dit que je l'appellerais selon un philosophe et que j'allais apprendre à connaître son caractère et que je le baptiserais selon le philosophe qui lui collait le mieux. Trop bien <rire> Et en fait, il est resté très longtemps sous le lit avant d'oser sortir. Et je sais pas si tu connais, mais Platon, il y a le mythe de la caverne. Exactement. Et du coup ouais, ça me faisait mal je me suis dit là, il est resté longtemps dans la caverne et puis un moment il est sorti comme en plus il est croisé si à moi là quand même tu vois que la nana elle va pas bien dans sa tête comme en plus il est croisé si à moi donc de race tu vois, race, race sacrée oui. euh, et que Platon était pro-aristocratie euh, je me suis dit bah ça fait, ça fait la, la noblesse de Platon <rire> ça atteste de son de son pédigré supérieur lui qui pourtant n'est qu'un qu'un qu croisé gouttière aussi à moi. En plus, c'est le bon, chez Platon, le bon est affilié au beau. Donc si tu couches avec un petit mec bien frais, c'est bon, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, toi, t'es juste... juste un pervers qui a trouvé un bon coup, et gloire à toi, tant mieux. Mais viens pas me raconter que ça colle à un idéal philosophique supérieur. Non, t'es juste un mec qui a trouvé un, <rire> un bon petit gars. On va se remettre deux secondes.
1: Mircea m'a fait de maquis, et j'ai découvert grâce à elle les dango mochi.
0: Alors, pour être plus précis, ce n'est pas du mochi, d'ailleurs. Ce sont des dango mochi et j'en avais rien à faire et je disais mochi quand même jusqu'à ce que plusieurs japonais vraiment menacent de devenir violents avec moi presque <rire> parce que José appeler ça et j'avais une, une petite romance d'été au Japon et il me disaient ah j'aimerais te faire plaisir et tout à l'air d'adorer les mochi et à chaque boutique qui me montrait des mochi me disait non mais c'est pas ça que je veux enfin on va le manger il n'y a pas de soucis mais c'est pas ça dont je te parlais et ça l'a rendu fou et on a fait Kamakura qui est une ville proche de Tokyo où il y a une seule rue J'imagine genre les champs Élysées. Ouais. On a fait les champs Élysées quatre fois dans les deux sens Jusqu'à ce qu'on trouve ce que je voulais Donc ça Et qui pète un câble en disant Mais c'est pas des mochis putain c'est des dangos mochis Forcément je pouvais pas trouver et tout <rire> et, euh, Alors c'était une bonne enfant hein, C'est pas, pas agressif du tout C'est bon maintenant j'ai retenu la leçon Et chaque année au Japon Un nouvel an parce que c'est un plat traditionnel du nouvel an Un nombre important de personnes meurent En mangeant des mochis parce que notamment les personnes âgées, bah du coup elles mâchent pas, elles mâchent mal, et comme c'est gluant, etc. Ça, ça tombe dans la gorge et ça bloque. Hein. Et chaque année, il y a une petite dizaine de jabonais, hop, qui y passent. Et voilà, c'est presque aussi traditionnel que d'en manger finalement.
1: L'avantage, c'est que c'est vraiment une recette pour débutants, donc tu peux essayer chez toi. C'est juste de l'eau, de la farine et euh, du cacao du coup. Et c'est de la farine de riz gluant, C'est gluant, Si tu fais, fais
0: ça pas. avec n'importe quoi d'autre, ça ne marchera pas.
1: Donc en gros, en
0: tu mélanges juste la farine de riz et l'eau. Et il faut qu'ensuite tu une consistance de pâte à modeler. Tu peux jouer avec quoi. Si tu as su jouer au plaido à tes quatre ans, tu peux, peux fait, faire ça. Oui,
1: j'ai fait de la pâte à sel aussi quand j'étais petite.
0: Ah bah tu vois, voilà. T'es faite pour le mochi. <rire> Donc ensuite tu fais un gros boudin, comme quand t'étais petit. Et tu t'en serres du chouboulin pour faire des petites boules.
1: Hop, comme ça. Et du coup, tu fais bouillir dans l'eau après Oui, tout à fait. Ok. Ouais. C'est euh, d'où le... <rire> vraiment quand je te dis que c'est facile. C'était quand ton premier voyage au Japon Pas
0: c'était l'été dernier. Mmh. En enfin, fait, ça c'est beaucoup accéléré parce que. En fait, le premier, je l'ai fait euh, avec un couple d'amis, qui est ouais. une erreur stratégique à ne jamais commettre. <rire> Pourquoi Ils le savent, il hein, a pas de soucis, le, le dialogue est libéré. Ah non, ça pour moi. Le, le dialogue est libéré est à ce Parce que la, la, être la célibataire au milieu d'un couple, ça merde quoi. Enfin, ouais. en fait, ça se sait, les gens le savent. Soit tu pars en le sachant, mais tu es dans le déni. Et, euh, mais c'était quand même super cool et j'y suis restée euh, un mois. Et en fait, en rentrant, je me suis dit, bah, je ne retournerai pas au Japon avant des années. Et là, je crois croise Chloé Volmerlo, qui est une photographe aussi à Maz, ouais. à la soirée, et qui me fait, oh, ça fait chier, il faut que je parte au Japon, quoi. <rire> J'ai pas le temps, je suis trop busy. Je dis ça, je suis désolée, ça fait genre Chloé, avec une fille busy, Non, non, pas du tout. <rire> bon. Moi, sur le coup, je l'ai entendu comme ça. Et avec quelques verres dans le nez, je lui dis, bah, écoute, hein, si jamais je t'emmerde, je prends ta place, quoi. lendemain matin, il m'appelle, il me dit, Sarah, tu pars. Et du coup, je suis partie en voyage de presse en automne dernier, pendant une semaine. C'était cool c que c'était un voyage de presse dans une région du Japon où les gens n'ont jamais d'habitude. c'était Sado l'Inde. Et, euh, et même les Japonais, ils ne foutent pas un pied. <rire> Pourquoi et Parce qu'en fait, c'est une ancienne île où on envoyait les, condam en fait, les condamnés qu'on voulait qu ne pouvait pas tuer parce qu'ils étaient nobles et qu'on ne tue pas les nobles, ou etc. Ouais. On les foutait sur cette île. Donc c'est une île déjà qui a mauvaise réputation. Un jour on a découvert qu'il y avait de l'or, donc tout le monde s'y est précipité vite fait. Et en fait maintenant c'est vraiment un trou perdu du Japon, enfin en gros leurs écoles elles sont, elles sont en ruine. A... C'est la campagne japonaise avec tout le souci de natalité qui va avec quoi. Des jeunes au Japon t'en croisent à Tokyo à Kyoto et puis c'est tout quoi. Et donc en fait c'était cool parce qu'on a été accueillis comme des rois vu qu'ils veulent relancer, enfin ils veulent lancer carrément le tourisme là-bas. Et, euh... et même si c'était hardcore d'un point de vue pro de tenir le rythme, c'était pas du tout des vacances. Euh, c'était
1: quand même. Ouais. Une... Qui euh, était pourquoi
0: exactement C'était un magazine, alors je. Enfin, c'était toujours un magazine, mais le rédacteur a changé, rédacteur en chef, qui s'appelle The Lifestyle et qui avait besoin en gros de 6 pages sur ce voyage de presse quoi. Et le truc, c'est qu'un voyage de presse, t'es vraiment pas en vacances, c'est-à-dire que tu bosses de 6h bah, de à 22h parce que tu dois suivre les gens. Quand tu manges, tu bosses encore quoi, parce que tu manges avec le maire du patelin, ce truc. Ensuite tu dois rentrer, il est 22h, le repas est fini, tu dois ton article et en une semaine t'as en décalage horaire, du coup tu dors pas. Et du coup c'était assez hardcore à tenir, mais c'était cool. On a été dans des espèces de, de, de ryokan, qui sont des auberges traditionnelles un peu luxueuses. Les ryokan, je dis luxueux, c'est pas, euh, pas impossible de s'offrir une fois dans sa vie, tu vois c'est 80 euros la chambre, donc c'est rush. Enfin, je pourrais pas l'offrir mais c'est pas un 3 étoiles euh, place révoli, euh, tu vois. À part que là, pour le coup, je pourrais juste jamais me le payer de ma vie. Et, euh, et donc, ouais, t'as le droit aux très bons restaurants, aux très jolis hôtels, t'as les geeks qui vraiment prennent le temps et tout. Après, le fait que Sado c'est si isolé et si campagnard, ça fait que l'expérience était quand même super authentique. Parce que. Euh, ils n'ont pas encore l'habitude de se foutre de la gueule des journalistes. Euh, on arrivait par ferry, il devait être 22h et t'as le maire de la ville principale qui est là avec cinq autres officiels en file d'attente avec une banderole de 2 mètres de bienvenue euh, à nous saluer à donner les cartes de visite ce qui est un rituel professionnel euh, très important pardon, au Japon et, euh, et donc voilà accueilli comme des revoir, quoi. Comme ça,
1: je le lendemain matin en attendant que l'eau chauffe pour le thé on a discuté de ses divers voyages et notamment du prochain à Exarcheia un quartier d'Athènes
0: et si tout se passe bien cet été je pars en Grèce pour faire un, un reportage perso pour ouais. ma gueule euh, parce que j'ai envie d'écrire et que ça fait longtemps que j'ai pas été chercher un bon sujet pour écrire ouais. et euh, en fait en Athènes il y a un quartier qui s'appelle Exarchéia qui est un quartier anarchiste sais pas anarchiste, un jour ils se sont levés ils se sont dit on est anarchiste parce que dans les années 70 il y a eu la, la dictature des colonels en Grèce et c'est du quartier d'Exarchéia qui est partie la révolte et on va dire en échange ils ont négocié un statut spécifique qui un statut euh, qui leur reconnaît une certaine indépendance par rapport à Athènes. Et euh, ce quartier-là, qui maintenant est un quartier euh, très branché contre-culture, euh, alternative, communautariste de gauche, euh, une sorte de ouais, quartier hippie euh, puissance max, quoi. Ouais. et qui est en fight régulier avec les nazis Doré, accueille aussi énormément de, de, de migrants. Et les foires leur donnent des cours, etc., donc c'est un endroit qui a l'air très vivant, très politisé. Et je commence à me dire que ça pourrait être un bon sujet. J'en parle avec un pote qui a fait un Erasmus et qui me dit, bah attends, je vais pouvoir... te T'as des logements pour 200 balles dans le mois. Ouais. Et comme en ce moment je suis les côté de thune, bah du coup ça m'arrange bien. Et je commence à me... à me faire des contacts. Et là ça va quoi. J'ai deux trois personnes qui sont grecques ou franco grecs ouais. qui me donnent des infos, des contacts, des bons plans. Trop bien. Ouais. Donc, si j'ai pas de de financière d'ici là, le prochain voyage, c'est Xarkeia et je me suis donné l'engagement moral de revenir avec au minimum 50 pages. Ok Sans compter les pages de recherche derrière, 50 pages propres quoi.
1: Ouais. Parce
0: que le problème c'est que quand je vais au Japon, à chaque fois je me dis, je vais te faire plein de trucs et puis je suis tellement amoureuse de ce pays que je reste juste en kiff mais pas très productif ouais. tu vois. C'est pas... comme dans une phase de passion amoureuse où tu regardes l'autre dans le blanc des yeux et qu'un sourire amené, mais que contrairement il se passe rien. <rire>
1: C'est comme ça à chaque fois que tu es au Japon.
0: Ouais. À chaque fois, c'est un mois et demi où je pourrais me mettre dans la rue sans bouger et juste faire <rire> Japon. <'y> <rire> tellement je suis bien là-bas quoi. Donc ma productivité en souffre.
1: Et du coup, là, si tu pars en Grèce, ouais. tes 50 pages euh, elles vont contenir quoi Genre des entretiens euh, des...
0: Euh, Ouais, alors ça dépend du niveau de qui font, ce que je veux me donner. C'est à dire que pour moi, les entretiens c'est pas dans les 50 pages, en tout cas pas en entier. Ok. Mais des bouts d'entretiens. Ouais. Euh, le le kiff ultime, mais ça demande un peu de, de second degré de ma part, c'est d'écrire ça à la façon du, du journalisme américain, du nouveau journalisme, c'est-à-dire un roman mais basé sur des faits réels. Euh, mais c'est un énorme travail d'écriture, et je ne sais pas si j'en suis capable. Et sinon, bah, style journalistique, euh, faut voir, ça dépend de, de l'histoire comme donne sur place, parce qu'en fait la question c'est que je sais le thème, je sais le contexte, mais je ne sais pas si sur place je vais trouver l'histoire. Ouais. Il faut que tu trouves une personne... Deux, ou, ou un micro-fait qui va te permettre de construire l'histoire ensuite particulière que tu veux raconter donc il faut que je croise les doigts et que je me décarcasse sur place pour trouver une personne qui a une histoire à raconter et mettre en forme son histoire et ça il n'y a rien qui peut le prévoir en fait ouais. donc là il y a quelqu'un que je dois avoir lundi qui est grec, qui vient de ce quartier et qui elle a des contacts dans les associations sur place d'aide aux migrants donc ça fait déjà une bonne, une bonne base de travail donc euh, je vais la voir j'espère que le courant va bien passer et si le courant passe bien euh, je devrais avoir ces contacts là et, euh, et en gros si ces gens euh, n'ont pas de bonnes histoires à raconter c'est que c'est moi qui suis nul, quoi enfin, de toute évidence ils ont des choses à dire tu vois. Ouais. donc on verra et, euh, et je ne me soucie absolument pas de la question de la publication c'est pour mon kiff parce que 50 pages ça correspond à rien c'est pas un roman je peux pas le donner à un éditeur c'est ouais. pas un article tu peux pas le publier sur internet c'est pour ma gueule et après on verra ce que j'en fais
1: et T'as déjà fait ce genre de
0: reportage Du longue forme, non. Euh, et du récit de voyage, non plus. En fait, c'est compliqué, c'est que quand t'aimes autant que moi écrire et voyager, t'as l'impression du coup il est logique d'écrire sur tes voyages, alors que pas du tout. C'est pas, enfin pour certains peut-être, mais pour moi pas du tout, parce que soit je fais l'un, soit je fais l'autre, mais c'est dur d'avoir l'intensité de la passion sur les deux au top pendant un mois, quoi. Il y a un moment. Moi, je suis la personne qui à chaque fois qu'elle part en voyage, je achète un nouveau carnet. <rire> en pensant que le nouvel Hemingway et, euh, et qui finalement n'en fait rien, ce carnet parce qu'il y a trop de choses à faire à côté quoi donc, euh, donc je ne sais pas comment ça va se passer mais c'est une question d'autodiscipline euh, on va essayer de faire ça bien c'est cool ouais, on verra hein. question de tune essentiellement faut que je oui, of course
1: retour dans le temps la veille au soir, je lui demandais justement à quelle époque elle s'était mise à écrire et pourquoi.
0: C'était euh... à l'époque où c'était pas encore cool de passer jusqu'à minuit sur des chats IRC. <rire> et on me disait mais c'est quoi cette jeunesse qui passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, on comprend pas trop. Parce qu'on venait en fait, en fait on venait d'avoir le web en illimité dans les maisons. Oui. Moi je me rappelle pas du temps où il y avait les, les connexions euh, limitées dans le temps. Et, euh, et du coup, je participais pas mal à des forums. C'était la grande époque des forums, des forums PHPBB. Donc moi, j'étais sur les forums euh, Captain Naruto, dont j'ai été modératrice. Ah, C'est beau. Wesh ma gueule. Et euh, où j'ai affronté le, le sexisme en ligne. Pas mal, vraiment. En gros, soit acceptes d'être plus ou moins la petite copine dans des mecs, auquel cas tu valides ton existence en tant que femme sur ce forum. Euh, soit tu refuses les avances de ces hommes, parce qu'ils vont t'en faire. Hein, et puis ça n'a rien à voir avec ton qualités personnelles, c'est voilà c'est comme ça en tout cas à l'époque c'était comme ça parce qu'en gros tu étais la fille dans le, dans le club des garçons tu vois, qui avait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, contrairement à ce qu'on peut imaginer et euh, donc il y avait Captain Naruto il y avait des formes de saga mp3 parce que c'était la très belle époque des saga mp3 c'est des podcasts qui racontaient des histoires souvent humoristiques pas tout le temps et de très grande qualité euh, en termes de montage, de voix et tout... Souvent, c'était un même gars qui se tapait le montage, l'arrangement, qui faisait les différentes voix en modifiant sa voix. Et par exemple, t'as « Reflet d'acide » qui existe toujours, parce qu'il sort un épisode tous les ans ou tous les deux ans, ouais. qui dure une heure et qui est entièrement fait en alexandrin, euh, avec 15 personnages à gérer. Et ça fait 10 ans que ça dure. Et donc, en fait, je participais beaucoup, et souvent, sur ces forums, il y avait une rubrique « Littérature », comme aujourd'hui dans Mads. Et on était invités à écrire. Et il se trouve que sur « Captain Naruto », ce qui a été un peu mon woodstock à moi il y avait une partie euh, créateur-écrivain extrêmement vivante où, euh... avec des fanfics. alors il y avait une partie séparée fanfic okay. donc ça c'était cool, ah oui puis j'ai commencé à écrire avec des fanfics euh, samouraïs des par Kyo parce que j'étais trop amoureuse de Kyo et, euh, et par contre il y avait une partie isolée pour les gens qui voulaient faire des nouvelles la poésie etc okay. et on était un groupe de 10. Et c'était impressionnant, comment dire, d'avoir eu la chance aussi jeune d'avoir 10 personnes en permanence que tu connais pas, d'âge et d'origine de, de, différente, etc., disposées à te relire et à te conseiller en permanence. Ce qui fait que dès que j'envoyais un poème, j'avais des remarques, et dès que eux mettaient un poème, je leur répondais. Et ça a duré comme ça pendant 2-3 ans, ultra fertile d'un point de vue créa créateur. Alors, je dis créateur, mais enfin, ça valait ce que ça aller quoi. Et, euh, et du coup, j'ai pas mal écrit grâce à ça mais c'était euh, l'époque moi j'ai le souvenir que j'en garde là en ce moment on parle pas mal du harcèlement des femmes sur internet et tout à l'époque non seulement t'étais harcelée mais en plus tu le savais pas parce que personne te l'expliquait t'avais aucune autre nana pour dire ouais c'est quand même chelou ce qui se passe enfin, le, le truc était pas du tout formalisé donc quand t'avais 15 ans 16 ans et que tu te prenais tout ça dans la gueule t'avais pas les mots pour dire tiens c'est bizarre parce que c'est bizarre parce que tous les soirs quand je me couche je me sens un peu bizarre pas forcément bien euh, alors qu'au fond je suis juste devant mon ordi et déjà à l'époque tu avais des cons pour dire ouais mais t'as qu'à fermer ton ordi je fais ouais mais quand t'as basé euh, un, un, une part substantielle de tes relations sociales sur le web déjà ce qui était plutôt rare à l'époque mais qui était mon cas euh, tu peux pas juste fermer ton ordi sinon tu dis adieu à tes relations sociales et parfois même à tes relations sentimentales et donc voilà c'était un milieu qui n'était pas comme on dit safe maintenant un ado qui va sur le web il y a de fortes chances pour que sa mère voit quand même vache, vaguement oui. euh, qu'est-ce que c'est que le web nous quand on est allé sur le web à 14-15 ans, nos parents les forums tout ça ils captaient que dalle quoi. et c'était encore l'époque où sur ces réseaux euh, t'étais sous pseudonyme et surtout t'avais aucune chance si tes potes et tes parents savaient pas où t'étais sur le web qu'ils te retrouvent que maintenant sur Facebook même sur tous les sites les plus populaires du moment, on sait qui tu es d'une manière ou d'une autre. Et ben tôt ou tard ça se sait. Donc à l'époque c'était pas le cas. Donc t'avais vraiment une sorte de bulle où tu te trouvais seul au monde avec une personne. Donc déjà c'est super valorisant. T'as l'impression d'être euh... une héroïne. <rire> et, euh... et surtout tu pouvais te lâcher et dire des choses que voilà tu le dirais pas si tu savais que même ne serait-ce que des amis étaient capables de le lire. Tu vois. Et donc tu te confies sur ton, bah, ton mal-être. Euh que c'est pas un, ouais, ouais, un mal-être personnel de fou tu vois mais euh, oui sur ton adolescence quoi et ça forge et la personne te donne il y avait un truc que je trouve que tu n'as plus du tout maintenant sur l'OM, c'est peut-être parce que je suis une vieille con la personne te donnait vraiment du temps c'est à dire qu'une discussion moi j'en ai le souvenir ça nous prenait des heures ça prenait des jours même ça prenait des week-ends entiers à coup de conversations Skype, de China, RC et de forums, où on en a tout le souvenir d'avoir passé des heures sur MSN on le fait plus maintenant Facebook, euh, même les conversations Facebook, oui, ça peut durer longtemps, mais tu fais ça à côté de mille autres trucs. Tu fais ta conversation Facebook pendant que t'es au taf ou à l'école, et puis en même temps, tu regardes une vidéo sur YouTube, etc. À l'époque, t'avais ta fenêtre MSN, et c'est tout. Et ça durait des heures. Et, euh, et du coup, bah forcément, ça finissait par être super intense. Et, euh, et d'ailleurs, maintenant la façon dont les gens se rencontrent sur internet, c'est pas du tout la même. C'est-à-dire que avant tu passais 3000 ans à parler avec quelqu'un avant de te décider à la rencontrer en mode waouh Que là, maintenant, si tu rencontres la personne, mais qu'elle te demande d'attendre 3 jours, t'es en mode ouais, j'ai pas le time tu vois. C'est ouais. le fameux j'aime pas parler en ligne, je préfère rencontrer la personne en vrai. C'est ce qui est pas con en plus. Mais, euh, mais c'est pas du tout la même logique qu'avant, quoi. Ouais. Donc, à la fois, je suis un peu nostalgique de cette période, et en même temps, ça crée un entre-soi du coup les conflits, je sais pas si toi t'en avais mais moi bon, les conflits sur le web euh, déjà en plus, voilà encore une fois t'as 15-16 ans le web c'est nouveau donc tu sais pas mettre la distance entre ouais. ce qu'est un conflit et ce que n'est pas un conflit donc tout de suite c'est premier degré tu y investis beaucoup de temps et tu dramatises à fond le truc donc à la fois je suis contente d'avoir connu ce moment un peu du web où euh, c'était ultra qualitatif dans les qualitatif dans les relations humaines en même temps tu fais putain les dérives quoi
1: ça prend des proportions euh... c'est un peu le royaume du drama quiness quoi ah c'est ouf, c'est
0: vraiment ça. En même temps c'est normal, c'est-à-dire que quand tu peux exister que par l'écrit, si tu dramatises pas le truc, en fait il n'existe rien. C'est-à-dire qu'envoyer des tonnes de messages en mode « Salut, ça va Ouais, toi La famille, ça va Ouais, toi ?» À la fin, t'as oublié cette conversation. Donc si tu veux avoir de l'impact sur les gens, t'es obligé, et c'est ce que je vois même maintenant dans les espaces commentaires, c'est-à-dire qu'un espace commentaire où tu dis « Oui, je suis d'accord », t'es pas lu. donc en fait t'as pas le choix, tu dois être en désaccord si tu veux exister sur le web, moi au bout d'un moment c'est vraiment l'analyse que j'ai fini par en faire
1: Mais de toute manière sur internet les gens commentent plus facilement en négatif qu'en positif parce qu'en fait commenter en
0: positif ça sert à rien enfin pense-t-il ouais. et c'est pour ça que maintenant t'as tout un mouvement qui dit euh, pensez à mettre, Fab il parle beaucoup de ça pensez à mettre des pouces verts pensez à commenter même si vous avez aimé c'est pas évident parce que du coup ça laisse de la place que à ceux qui critiquent ouais. Et on est en train d'apprendre ça, sans doute. Mmh. Bah, c'est le seul moyen de faire comprendre aux créateurs ce qui nous plaît ou pas. Quoi. Ça, tu le comprends en devenant toi-même un peu créateur. Du coup, ça aide un peu. Quand t'as été rédactrice ou autre, tu ne peux pas dire, ah oui, c'est un vrai impact. Moi, quand je vois l'article sur la philo, maintenant, 3 ans 2 ans 3 ans. Après, j'ai des nanas chaque année qui viennent me dire « 6 mères pour cet article, ça m'a aidé et tout ». Le jour où il y a besoin d'un article sur la philo 2.0, je le fais. Il y avait des filles qui se plaignaient qu'il n'y avait pas assez d'articles longs poussés. Je sais, moi, la dernière fois que j'ai fait un article long poussé, philo et tout, peut-être ma faute, peut-être mal rédigé. Mais t'avais 4 avais commentaires et 20 partages. Ça ne vaut pas le coup derrière t'as un après-midi de recherche et de rédaction ça vaut pas le coup donc si vous voulez que quelque chose soit continué sur internet quoi que ce soit, il faut commenter il faut, il faut réagir parce que sinon la personne elle va juste pas persister personne a envie d'écrire dans le vide quoi. Mmh. ou juste pour la critique et euh, je critique pas en fait c'est une lutte pour l'attention c'est à dire qu'effectivement quand t'es sur le web, moi je vois ça donc maintenant je suis aussi dans le web mais à l'armée je vois les statistiques de notre site le temps de lecture par page ça se compte en secondes t'as 50 secondes moi le moment où j'ai compris ça j'ai arrêté de faire des articles de deux pages je fais très rien vous avez 50 secondes je vais vous faire 4 lignes parce que vous me donnez pas plus et c'est normal en fait c'est une question d'offre de la, de la demande c'est pas forcément prendre le problème par le bon bout mais c'est pour ça qu'on parle d'économie de l'attention dès qu'on parle du web quoi c'est le temps de l'internaute qui a le plus de valeur je sais pas comment on les convaincre de faire il y a le fameux long read donc ils ont marketé ça dans la sphère du web anglophone ils parlent de long read pour, pour mettre en avant le côté qualitatif de la démarche. Moi, j'ai adoré Medium à un moment. C'était ça l'idée de départ, je pense. Ils l'ont complètement switché parce qu'ils ont dû se rendre compte parce que t'as les chiffres et t'as le chiffre sur Medium du nombre de tes lecteurs qui ont lu jusqu'au bout ton article. Donc par exemple, moi, sur un article que j'avais fait, t'as bah, euh, 60% des gens qui ont été jusqu'au bout. Donc en fait, ça veut dire que t'en as 40 qui ont juste cliqué et qui ont fermé la page. Quoi. Ouais. Ce qui est énorme. Et en fait, moi, je pense que maintenant sur Medium, t'as de plus en plus d'articles qui en vrai prennent... prennent euh, 3 minutes à lire, parce que ça, ça, ça s'adresse à des entrepreneurs qui sont busy et qui n'ont pas le time et donc en fait tous les articles c'est des listes à puces 3 gros titres en gras quelques mots en gras et donc tu déroules et moi je le fais, tu lis les titres, tu lis les trucs à puces et tu chars. C'est normal, enfin t'as pas de temps à consacrer à ta veille moi ma veille qui est pourtant censée des cœurs de mon métier euh, pour, comme pour tous ceux qui bossent dans les médias j'y consacre 20 minutes par jour c'est pas beaucoup. T'as pas le temps de lire un article qui prend 10 minutes donc je sais, pas, je sais pas comment le rendre plus sexy le long grid mais je me demande si de masse le, le consommateur de médias, je m'inclus dedans hein, va adapter ses usages c'est à dire qu'à moment, il faudra bien se rendre compte que tu peux pas avoir accès à la culture en 2 minutes 30 ou sur ton smartphone en allant pisser il y a un moment où il faut que tu acceptes de poser ton cul, de regarder qu'une chose mais de regarder bien moi actuellement je suis incapable de regarder un film en dehors d'une salle de cinéma je peux plus et ça me, ça me rend très triste parce que du coup mon envie de découvrir le cinéma se fait complètement destroy par mon incapacité à rester deux heures devant un écran chez moi et
1: pourtant ça t'arrives à lire des livres
0: j'arrive à lire des livres mais parce que j'ai sanctuarisé un moment qui est le moment où je vais au lit où je lis systématiquement maintenant et c'est parce que j'ai créé ça que j'en lis mais, euh, mais sinon dans la journée par exemple à chaque fois que j'en ouvre un une page je referme je regarde mes notifications mmh. et je me demande si on va réussir à s'éduquer là-dedans à pas être euh... Parce qu'en fait, vu que c'est notre attention qui a de la valeur, est-ce qu'à un moment, on va s'en rendre compte et on va commencer à la vendre chère, cette attention Et par cher, j'entends à du qualitatif, tu vois. Genre, tu veux 10 minutes de ma vie, je veux bien, mais tu, tu fais 10 minutes de, de très grande qualité.
1: J'ai eu envie d'en savoir plus sur ses goûts. On passe un long moment à discuter de littérature. Merci à est une grande fan de Pierre Desproges et Charles Bukowski.
0: Il y a, il y a Bukowski, il y a Desproges, dans mes auteurs chéris d'amour. En fait, non, Bukowski et Desproges... C'est pas qui sont les meilleurs, tu vois, je dirais jamais que c'est les meilleurs. Je juste que c'est ceux que j'ai préférés. Ouais. Et après, il y a d'autres livres, d'autres auteurs que j'ai adorés, mais Bukowski, est des proches, il les seuls dont j'ai l'intégrale des œuvres euh, que j'ai lues, et relues, et surkiffées de A à Z. Et Bukowski, pour ceux qui... pour ceux qui écouteraient sans connaître, en fait, il y a la Big Generation, qui est un courant littéraire très connu aux états unis qui a donné Jacques Carouac, Sur la route, etc. William Burrow. Euh et qui était la version euh, la version presque tendre de ce que Bukowski va verser. Bukowski, c'est la B generation mais avec une grosse gueule de bois. Et, euh, et du coup, c'est un mec qui a une très faible estime de lui-même, mais qui l'assume, et qui raconte son quotidien sans aucune fausse pudeur de, de mec alcoolo, moche, obsédé par le sexe, pauvre, postier... Euh, à peine dix ans après la big generation, donc vraiment ça fait vraiment il y a ce côté gueule de bois et son il a aucune pitié pour lui-même et en même temps c'est jamais euh, misérabiliste et l'équilibre était dur à tenir et il le fait c'est top euh... et ses personnages féminins sont fous c'est à dire qu'en en fait quand il a compris que dans sa vie il avait trouvé plus ou moins la, la femme de sa vie mais sur le tard et sa femme et lui-même en sont venus au point en disant euh, moi, toutes tes histoires de... parce qu'il adore écrire des histoires de cul... Toutes tes histoires de cul, là quand même, c'est en train de devenir sérieux entre nous. C'est chaud. Il a fait ok. Et c'est défoulé dans un livre qui s'appelle Women. Et où t'as que des histoires de lui qui rencontre des nanas et qui couchent ensemble et ainsi de suite. Et les personnages de femmes là-dedans sont tellement puissants. C'est euh, des femmes parfois, parfois décrites comme, comme, comme folles, parfois décrites comme juste très gentilles et un peu naïves, parfois décrites... Enfin bref, t'as tous les profils possibles et euh, il, leur laisse, en fait, il, leur laisse, il leur laisse le premier rôle dans ce qui est pourtant son autobiographie ce qui est fort et euh, c'est comme ça que j'ai découvert Bukowski que je me suis intéressée à son œuvre, et que j'ai tout lu euh, il a été très prolifique c'est marrant c'est que le dernier qui a écrit des proches aussi c'est de la science-fiction et des proches ce que les gens ne savent pas c'est que le seul roman qu'il a écrit c'est un roman de science-fiction qui s'appelle Des femmes qui tombent qui est très bizarre des extraterrestres et tout, je comprends pas. Et, euh, et le dernier de roman de Bukowski, dont je ne me souviens plus le nom, il a écrit juste avant de mourir. Pareil, c'est une science-fiction. Et alors, autant toute sa vie, il a écrit avec ce style très brut, autant le dernier, je tu sais pas pourquoi, il touche au sublime, quoi. Là, il part dans de la métaphore poétique, il part dans des. Euh, il part dans, vraiment dans un truc encore plus puissant. Et c'est le mec, il a plus de 70 balais, il a écrit genre 10 romans ou je sais pas quoi, et il avait encore ça sous le pied. Chapeau quoi. Est-ce
1: qu'il y a des
0: femmes auteurs euh, qui tombent plus? Mmh. Bah le le, le Austin, ne vient pas de rien. J'ai mmh. adoré lire Jane Austen. Euh... Et les sœurs Brontë ou Bronté je sais pas comment on prononce.
1: Mmh.
0: Ah moi bah c'est con cool, mais la femme auteur qui m'a sans doute le plus marqué c'est J.K. Rowling. Je pense pas qu'il y ait une plume féminine et une plume masculine. Mmh. Par contre, je pense que quand moi, je me cherchais des héros littéraires et j'avais 16-17 ans, j'avais envie que ce soit des garçons. J'avais envie qu'un mec me raconte sa vie et que je fasse « ah oh, il a l'air trop cool hein. !» Et là, tu vois, tu, vois, donc, tu découvres euh, Bukowski ou des proches et tu fais « Putain, ils sont trop cool, les gars !» Et euh, je pense qu'à 16-17 ans, j'étais dans la phase où t'as pas envie de dire « Oh, cette meuf, elle est trop cool parce que t'es con !» euh... Et ce côté, genre, moi, j'ai toujours été une fille qui s'entendait mieux avec les garçons plutôt qu'avec les autres filles. Ou pas, c'est juste que tu sais pas comment t'y prendre. C'est pas grave, ça va te passer. Mais Donc, du coup, à bah, l'époque où j'ai mes... défini mes héros littéraires, bah, c'était pas une époque où j'étais assez ouverte aux femmes. Il faudrait que j'en lise plus, maintenant. Ça fait je sais pas combien de temps que je me dis qu'il faut que je lise Colette. Et il veri... y a une réalité qui est très simple et très carrière, c'est que bah, j'ai pas la thune pour mes ambitions. Et que je peux pas m'acheter 40 000 livres à la minute. Ouais. Donc, bah, voilà. Si, alors, il y a aux éditions Marchiali, un truc qu'il faut absolument lire. Euh, aux éditions Marchiali, le, deux, le deuxième livre qu'ils ont sorti, qui s'appelle euh, « Des femmes qui tombent ». Non, mais non, qu'est-ce que je raconte ?« euh, Virer chez les chasseurs de têtes il s'appelle. Et c'est une femme journaliste française qui a réellement existé, qui a réellement écrit ce livre, que les éditions Marchiali ont ressorti pour l'éditer, qui a été en Asie du Sud-Est, dans une tribu cannibale, dans les années 1800 et quelques, et la meuf, enfin... Elle y va, quoi, tranquillou, toute seule, en solitaire, avec, euh, avec son vagin et son couteau. Et elle se mélange pendant des mois à ces à tribus cannibales, quoi, qui ont des, des rites qui, je pense, ont de quoi t'étonner pendant quelques secondes. C'est-à-dire qu'avant de manger la personne, on la laisse, notamment les morts, on les laisse décomposer pendant des mois dans les maisons. Qu'on boit ceux qui sointent des cadavres. Euh, et donc elle décrit les, les odeurs qui te, qui te prennent au corps comme c'est pas possible et elle a un super bon style elle a vécu des histoires incroyables donc voilà donc genre femme auteur qui m'a marqué dernièrement il y a elle j'ai très récemment quand j'ai déménagé ouais. j'ai jeté la, enfin j'ai pas jeté j'ai revendu, pas déconner <rire> la moitié de mes livres ouais. et j'ai enlevé notamment tous les livres que je gardais par snobisme en me disant non mais t'es une littéraire tu dois avoir un guide mot passant chez toi Ai t'as jamais aimé 10 de mots passants jarte-le! <rire> et t'as la moitié de mes livres qui sont partis comme ça, et ça fait un bien fou. Tous les livres que j'avais jamais lus, que, que j'avais pas envie de lire, ou que j'avais lu, que j'avais pas aimé, que j'avais pas fini, ça dégage. Et donc tous les livres que t'as vu en haut, c'est 100% lu, approuvé, aimé, euh, surkiffé quoi. Ouais, c'est
1: les tes livres favoris. Parce que on parlait des auteurs, mais.
0: Bon, on peut aller en haut si tu veux, ça me.
1: Ok, on va voir ça. Allez, Alors... Aragon Aragon c'est fou oh, J'ai jamais réussi à
0: lire Aragon euh, Aragon c'est sa poésie qui est, là, qui est magnifique Mais on m'a volé mon recueil de poésie que mais C'est lui qui a fait Il n'y a pas d'amoureux
1: La chanson
0: euh, La chanson que t'as dans Huit femmes Ça fait comment déjà Je sais plus euh, Rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force ni son courage Et quand il croit ouvrir ses bras son ombre est Celle d'une croix Et quand il croit serrer son bonheur il le broie sa vie n'est qu'un étrange et infini divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Alors, c'est pas très gai. En effet. Mais de la part d'un homme qui a aimé la même femme toute sa vie et qui lui a consacré recueil sur recueil. tu sais qu'il avait bien le droit à sa période un peu nostalgique. <rire> mais, euh, qui... Et Du coup,
1: t'aimes bien la poésie euh, de manière générale ou juste celle d'Aragon ah, J'ai eu ma grosse
0: période de poésie, quand j'ai découvert Rimbaud et j'écrivais de la poésie et que j'aimais bien me,
1: me croire euh, poète. <rire> <rire> T'as des BD aussi
0: Ouais, pas... les BD pareil, je pense que les BD. Guy Lille. Oui, ouf, Guy Lille.
1: Une meilleure personne.
0: Les rêveries d'un promeneur solitaire, d'un gourmet solitaire, qui est un manga où juste le mec il se balade dans des rues et il mange des trucs. Ce qui est la définition d'une de... œuvre d'art. Ah, c'est ça Qu -ce Que je te parlais. Euh, une femme chez les chasseurs de tête. Ok. Qui, qui, qui est cool. Euh... Je vois Murakami aussi, moi j'ai jamais lu. J'ai pas le meilleur qui est Kafka sur le rivage. Le okay. Gafka sur le Rivage fou! C'est toujours très éthéré, c'est toujours. Euh... Ouais, c'est des personnages en quête d'un truc mais qui, qui trouveront jamais, mais c'est pas grave. Normalement, okay. c'est la conclusion de ses livres. Et il a un style très poétique et tout. Après, moi, j'ai pas du tout aimé les dernières choses qu'il a sorties, où t'as vraiment l'impression que le mec, il sait que maintenant il fait des best-sellers mondiaux, et où son écriture, elle devient mais, plate. Enfin, là, il une... Moi, j'ai essayé de lire 1Q84. Et j'ai détesté, mais genre... Détesté comme quand ton ami te fait un sale coup, tu vois. genre, mais pourquoi tu fais ça, mon gars euh, Trouman Capote, que je suis en train de lire et qui est fou. De son oh. froid, qui est un vrai fait divers. Et le... le alors moi, c'est un des premiers livres que je... D'ailleurs, je crois que c'est le premier, que je ne peux pas continuer depuis que je m'en suis arrêtée là. Parce que c'est la scène où il décrit le, le meurtre. Et qui est tellement bien faite, qu'elle m'a tellement mis mal à l'aise et foutu les jetons, que j'arrive pas à continuer le livre. Parce que j'ai pas envie d'en... Enfin... Ah c'est pas cool.
1: C'est deux mecs qui ont assassiné une famille, c'est ça Ouais,
0: quatre personnes. Et euh, c'est au fin fond de... D'un état rural. Ouais. Euh, je sais plus où.
1: Et donc il est, il est avec Harper Lee, c'est ça, je crois. Euh,
0: alors en fait, il parle pas du tout, il le dédie, parce qu'il a fait en partie son enquête grâce à elle, qu'il a introduit dans cet ouais, état rural. C'est ça. Par contre, il ne parle jamais de lui-même dans ce livre. C'est-à-dire, oui. il décrit... Euh, ce qui s'est passé grâce au témoignage qu'il a fait mais il n'y a aucun moment où tu as référence à Truman ou aux gens qui étaient avec oui. lui à ce moment là et en fait Truman Capote à la fin je crois qu'il a passé plusieurs années à parler aux assassins ouais. avant qu'ils soient condamnés à mort et à la fin il disait j'ai presque de la sympathie pour eux et ça se voit c'est à dire que quand il décrit l'histoire des, des assassins parce que le, le récit suit deux voies parallèles il décrit la famille avant d'être assassinée donc c'est horrible parce que du coup tu t'y attaches et il décrit ce qui se passe du côté des assassins avant de passer à l'acte alors très... du coup ça fait le génie de ce qu'il fait c'est à dire qu'il n'y a aucun jugement donc tant mieux mais quand tu te relèves de tout ça et que tu fais ouais, ce mec en fait il les a fréquentés pendant plusieurs années et il écrit un livre où limite il dit en fait il dit rien mais il ne dit... il porte pas de jugement c'est un petit peu perturbant c'est du génie littéraire mais c'est un peu perturbant pour le lecteur quoi. Mm. Euh, ouais. tu vois là un... c'est ça l'intégrale de Buco ah, le deuxième oui, tome bien. là je suis en train de les relire là, en ce moment. Il y a des livres qui supportent mieux la relecture que d'autres, si tu veux. Ouais. T'as des livres genre Le Petit Prince, c'est le premier livre que j'ai lu. Et je peux le relire chaque année, et chaque année j'apprends un nouveau truc. Alors qu'il y a des livres sur le coup qui me marquent à fond, puis je les jamais. C'est comme quoi
1: pas... ça évolue beaucoup. Là. Moi j'ai beaucoup... beaucoup lu quand j'étais ado. genre ouais. pré-ado, ado. Et après ça m'a un peu quitté. À partir du moment où j'ai découvert qu'il y avait des séries, ouais. j'étais là genre Ah
0: Fin de ma vie après ça peut changer moi après la prépa on nous a fait tellement faillir que j'ai arrêté de lire pendant mes genre 3-4 ans ouais. et je me suis dit bah ça y est c'est fini c'était ton truc et puis, puis maintenant et maintenant c'est boulimique quoi. Je, je reconsacre un budget au bouquin ça va ça vient ouais, c'est trop cool c'est du rien là. je m'étais acheté Harry Potter en anglais ouais. le tome 1 c'est dur à lire Harry Potter en anglais. Et je complexais pas mal, je me disais, mais t'es nul, c'est pas lire un livre pour enfants en anglais. Puis il y a un prof d'anglais, là, à la fac, qui nous en parlait et il a dit, vous vous rendez pas compte, J.K. Rowling, quand elle écrit en anglais, a une langue extrêmement... Alors, c'est ce qu'il est en tout cas. a une langue extrêmement châtiée, extrêmement bien tournée, c'est pas de l'anglais vulgaire, quoi. C'est vraiment bien
1: écrit. Et donc, du coup, ça expliquerait aussi peut-être un peu, pourquoi
0: c'est compliqué. C'est pas du tout... T'avais fait
1: un article sur ta relation à l'anglais non
0: Ouais, Mais ça va mieux maintenant, on s'est réconciliés Mais euh, j'avais une prof d'anglais au collège Mais qui me haïssait viscéralement C'est pas genre, ah, elle pouvait trop pas me kiffer Non, elle le disait Elle disait, je, je ne t'aime pas en tant qu'individu Et du coup, je me suis dit, ah bah l'anglais en fait c'est de la merde Vu qu'elle est enseignante d'anglais, qu'elle est méchante En voyageant, j'ai débloqué mes complexes Et je me suis mis à parler anglais je fais cette interview d'un réalisateur américain pour Mademoiselle
1: c'est pas Zach Braff
0: voilà c'est Zach Braff je fais l'interview c'est ma première interview en anglais moi j'ai posé mes questions à la fin je me dis c'est dans la boîte c'est pas c'est pas l'interview de ma vie mais notamment les réponses de Zach Braff étaient très pro parce que acteur euh, en fait en, en, en John Kett c'est ça qu'on dit ouais euh, c'est en gros l'acteur américain qui a 40 journalistes qui vont passer devant lui dans la journée à chaque fois 10 minutes chrono avec
1: la... Euh, la de presse
0: derrière qui, euh, qui tape sa montre en te faisant comprendre que tu as 10 minutes et pas une seconde de plus et lui, enfin qui que ce soit, est parfaitement préparé à dérouler son discours promotionnel avec des éléments de langage donc a priori sauf moment de grâce euh, t'auras la même chose que tous les autres journalistes et c'est pas grave, c'est le, mmh. le jeu et euh, malgré mon accent, malgré euh, ma, ma timidité et mon manque de fluidité, il a joué le jeu. Et donc, ses réponses étaient très intéressantes. Il a pris le temps de faire le truc et tout, enfin voilà. L'interview sort, uniquement des réactions à propos de mon accent, uniquement. Et moi, une ou deux, j'aurais compris. Mais quand tout le, le propos de cet acteur, qui était intéressant, réel et tout, est gâché par un truc aussi con que un, un accent français, je me dis juste, enfin, c'est pas logique. À... moi mes, mes phrases on aurait pu les cuter et mettre juste un panneau avec le texte écrit la question il y a des gens qui font ça ouais. et laisser ces trucs enfin, on s'en fout et moi, avoir des nanas qui se font plaisir collectivement à dire ton accent de merde alors que bah il y a un petit travail quand même honnête propre derrière je suis dis putain c'est con ces réponses étaient intéressantes et prenez sur toute la vidéo prenez 90% du temps de vidéo donc ensuite en, un peu en réponse je fais cet article genre bah en fait ouais j'ai un accent et so what Enfin, ça va aller et le, le destin a voulu que depuis bah, je voyage du coup encore plus et que bah, maintenant je n'ai plus aucune remarque de la part d'anglophones notamment et, euh, et je suis contente de mon niveau d'anglais enfin, je comprends sans sous titre euh, oui. j'ai toutes les converses que je veux donc euh, j'ai pu avoir des histoires d'amour en anglais alors du coup c'est que ça doit bien aller ou alors au contraire ça explique beaucoup de choses <rire> Mais euh, donc ça va même si j'ai toujours mon accent bah, écoute, tant pis, oui. c'est la vie J'avoue que avoir appris le japonais, pour ça, ça décoince pas mal. Tu parles très bien en anglais, félicitations. Tiens, voilà, 1000 kanji, fais-toi plaisir,
1: on en reparle dans deux jours. Hein <rire> <rire> ouais, c'est pas la même... La même dans son salon, trône une affiche de Rocky, avec un Sylvester Stallone, les bras levés vers le ciel. Je lui avoue, ne jamais avoir vu la saga. Mmh. J'ai jamais vu, je crois. Rocky
0: Non. C'est le meilleur des films Ah ouais, ouais. C'est ton film préféré C'est mon film préféré. Ma série de films préférée, y compris le 4 L 5. et y compris Creed, évidemment. <rire> mmh.
1: Est-ce que c'est, est-ce que ça apporte à débat d'habitude avec les gens qui aiment bien Rocky Ouais, ouais Donc, clairement.
0: Ce serait très simple que plus les années 80 plein nez, avec la musique, avec les coupes de cheveux, avec oui, des robes cool. Bah oui, je suis bien d'accord. <rire> je suis bien d'accord. Ce, ces films sont géniaux, tout comme les autres. Je pense que je brise aucun tabou en disant qu'il y a un lieu où les journalistes de Mademoiselle débattent et euh, du coup j'ai encore accès il y avait une nana qui disait oui je cherche des films, des, id des idées de films enfin je veux faire un article sur les films qui ont changé votre vie j'ai spammé le truc, j'ai fait Rocky 1 Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4 Rocky 5, Rocky 6 et Creed, voilà, fais ton article
1: <rire> non, quoi t'as changé ta vie
0: parce que c'est le
1: premier film que j'ai vu
0: où je suis en symbiose totale avec les valeurs du héros qui devient une sorte de, de guide et de mentor euh, personnel et je trouve que les valeurs de Rocky sont excellentes euh, Durandal, on a fait une analyse bien plus intelligente que celle que je pourrais faire sur Youtube euh, dans un pourquoi j'ai raison et vous avez tort et en gros les films Rocky suivent la vie de l'acteur euh, du personnage mais qui ressemble beaucoup quand même à celle de l'acteur et c'est l'histoire d'un mec qui effectivement à chaque fois qu'il tombe sur le ring il remonte et en fait quand tu déclines ça sur une vie bah, t'as une source inépuisable de scénario parce que tu te relèves pas de la même façon à 20 ans à ton premier combat, donc Rocky 1, que au dernier, Rocky 6 à 60 ans, ou euh, que tu le veuilles ou non, t'as 60 ans. Et puis le truc est bourré de tendresse quoi, Rocky c'est un. Illett... Enfin, plus ou moins un illettré, il parle très mal et il le dit, euh, de tout... on le voit jamais écrire, euh... c'est une petite frappe et toute sa banlieue de quoi, de Philadelphie. Et du coup, à la fin, on lui, donc, on lui donne la chance d'affronter le boxeur le plus célèbre de son temps. C'est inspiré d'un fait réel, d'un combat euh, d'un wannabe boxeur contre Mohamed Ali. Et le mec... Je vais pas spoiler la fin. La fin n'est pas une happy end pour le spectateur, mais c'est une happy end pour Rocky. C'est-à-dire que le, le message qu'il avait besoin d'apprendre dans son parcours initiatique est passé. Donc ça, c'est cool. Dans le dernier, à 60 ans, c'est pas du tout la même leçon de, de vie, mais c'est normal, quoi. Là, pas... c'est pas un genou qui a des trucs à se prouver. C'est un mec qui a déjà tout prouvé, qui est censé être devenu une célébrité, qui a connu la richesse, etc. Et qui veut juste montrer qu'il partira quand il en aura envie. Et pas à cause de l'âge. Et donc, je trouve que le travail de Stallone, dont on aime bien se foutre de la gueule en France, est sur cette série de films d'une subtilité de fou. Euh, et qu'il a tenu à travers les années. Et qui a été très bien repris par Creed euh, d'un autre réal, qui prend, qui prend très bien la relève. Et donc, en qui le personnage, il est... Il n'est il pas de fuite et il le dit, mais il est bourré de valeur morale, super cool. Sans jamais être gnangnang. Donc euh, bravo. Et puis les scènes de combat, elles sont ouf. Elles sont ouf. T'as des patates qui D'accord. tu... Ouh D'accord.
1: Donc il euh, y a 5 croquis avec Stallone et il y a un nouveau...
0: Il y en a six avec Stallone six, et le nouveau où Stallone tire sa révérence et devient l'entraîneur euh, d'un nouveau boxeur. Okay. Ouais.
1: Que est que c'est le genre de film qui t'a donné envie de faire de la boxe ou
0: pas mais, mais grave, hein, quand tu sors de Rocky, t'as envie de faire de la boxe et de tout déchirer. Moi, je bossais mon mémoire de, de fin d'études sur du Rocky, tu vois. En mettant mon mémoire... Na, 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 tu m'as tu j'ai tout défoncé. Je vais te faire dix pages, la cache.
1: <rire> ça fonctionnait
0: Ouais. Non, parce que la morale de Rocky, c'est que, et qui est déclinée dans tous les films, c'est que tu te bats pas pour les autres. Bon, ça, évidemment. Tu te bats même pas pour les gens, que t'aimes. Tu te bats vra... mais tu te bats même pas pour tes spectateurs et tes fans tu te, tu te bats vraiment que pour toi-même et quand t'es dans un effort intense n'importe lequel même rédiger un mémoire il y a un moment où c'est bien de te rappeler que tu fais ça pour toi tu fais pas ton mémoire pour ta proche, tu fais pas ton mémoire pour impressionner tes parents tu fais ça parce que t'as choisi d'être là et que ça te fait kiffer et c'est bien de te le rappeler de temps en temps je
1: hmm. comprends pourquoi t'as besoin de Rocky
0: ouais clairement Rocky était nécessaire à ce moment là de ma vie <rire> mais je pense qu'il est nécessaire à tout le monde un chacun, un moment de
1: leur vie au moins. Je, je regarderai Promis. Ouais. C'est bien. <rire> c'est la fin de ce J'irai dormir chez toi. Merci à Mircea pour le temps qu'elle m'a accordé et son accueil chaleureux. Et merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter. N'hésite pas à t'abonner au podcast Mademoiselle sur iTunes et toutes les bonnes applications de podcast. Et parle-en à tes amis, car c'est le meilleur moyen de faire passer le mot. À bientôt.